0: agora o AbaCast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Bom, então vamos lá, Camila, vamos contar então. É... Você é a sua, vamos contar para o pessoal qual que é a sua formação de base, qual que é a sua graduação.
1: Eu sou pedagoga. Você
0: é pedagoga, perfeito. Isso. E você é, você é pedagoga já há quanto tempo, Camila? Ah, faz
1: uns 17 anos, mais ou menos, que eu sou pedagoga, mas eu sou da época
0: do magistério ainda. Isso, eu ia te perguntar isso, se você é da época do magistério. E, e aí você já esteve em sala de aula, como que foi então? Você se formou, o que, que você foi fazer, qual que era o seu, o seu plano? Era trabalhar, é, prestar concurso para trabalhar em escola pública, particular? O que, que você aprontou aí?
1: Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? É, com 14 anos eu já trabalhava, minha primeira formação é em computação, mas é, resolvi não seguir carreira e logo em seguida eu fiz o magistério. Né? Nessa época eu trabalhava na parte financeira e administrativa, não me interessei muito, mas é, já nessa época eu já dava aula num projeto que tinha aqui na cidade de alfabetização de adultos. Hum, Mas era aos finais de semana, né? Só que é. eu continuei na, na área administrativa. Até que eu tive minha primeira filha, e aí eu resolvi seguir carreira acadêmica juntamente com ela, né? Então eu pensei: trocando de profissão, eu poderia acompanhá-la né, no decorrer aí dos anos e assim eu fiz uhum. né aí depois eu fiz a pedagogia e entrei numa escola de educação infantil e por lá eu fiquei por uns 15 anos mais ou menos na educação infantil
0: nossa, é. então você ficou muito tempo lá na educação infantil muito é, tempo, como professora hein? regente da sala como, como isso,
1: como professora mesmo e foi aí que eu conheci né, o autismo, as crianças com problema de neurodesenvolvimento, né? E teve um ano, eu acho que foi em 2010, mais ou menos, 2012, eu tive dois alunos que a gente suspeitava que eram autistas. E aí... É, eu não tinha assim, experiência nenhuma né, nessa área, nenhuma. É, eu tive até uma professora no magistério que ela me falava ah, um dia você vai ser professora de educação especial. E eu falava para ela, "Ah, eu acho que não. <risos> e aí eu me deparei com duas crianças que a gente suspeitava que eram autistas. E que coincidência, e... no mesmo ano... É, e assim... Eu não sabia como abordá-los, na verdade... Né? Eu não, não entendia muito sobre comportamentos... É, sobre as crises que eles tinham... né Eu não entendia nada, na verdade... E aí eu comecei a me interessar... E comecei a... Começou a despertar um amor tão grande... Que eu comecei a estudar... Muito... Sobre autismo... Tive a graça de, um, de uma outra escola que eu trabalhava em um período oposto. Eu conheci uma amiga que ela era da educação especial e hum. ela me incentivava muito. Vai fazer educação especial, vai fazer algum curso na área que você leva maior jeito. E eu falava, ah, eu acho que não, mas tudo bem, fui estudando sobre autismo, né? E me encantei, na verdade. Foi, assim, uma coisa que hoje eu penso, nossa, eu deveria de ter começado antes. Porque, assim, me despertou uma paixão muito grande. E aí, eu comecei a pesquisar, sabe? Tudo na internet, ela me falou da terapia aba, eu fui buscar é, muitos sites, até que eu encontrei você, então foi essa sua
0: amiga, que, era, que já era da educação especial, que te abriu os olhos. Olha, existe uma, uma, uma terapia aqui que Sim, é, foi é, ela é, que é bacana para essa população. E como você se interessou pelo autismo, você foi atrás da terapia ABA por causa disso.
1: Isso, foi ela que me falou, na verdade. O autismo, ele é. É algo que a gente só consegue né, minimizar algumas causas através da terapia aba. e eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui pesquisando, pesquisando, até que eu encontrei né, você nas redes sociais, e na época era do curso de
0: alfabetização e ABBA. Aham, uhum, ABBA e alfabetização.
1: Isso, então meu primeiro curso com você foi esse.
0: Das antigas, isso deve ser é. em 2017, 2018 ali. É, por aí. E aí,
1: assim, eu, nossa, aí eu me encantei. Me encantei e comecei a me dedicar, a estudar muito, muito. até um que, mundo, né, de
0: coisas que é. você começou a estudar, né? Que assim, que você nunca tinha visto aquelas, aquelas coisas. Nada.
1: Uhum, não, é eu eu não sabia nada, não sabia uhum. nada, na verdade. E aí eu fiz esse curso e eu me encantei. Eu falei, é isso que eu quero seguir. E na época eu estava fazendo educação especial, uma pós-graduação em educação especial. Só que aí eu mudei para psicopedagogia. Né? Então, eu fiz a psicopedagogia, só que quando eu estava cursando a psicopedagogia, é... não batia, né, com as provas da... das crianças com TEIA, né, eu uhum, não conseguia sim. fazer avaliação, não conseguia fazer nada, uhum. mas Queria essa época eu... Não te dava
0: eu... instrumentos, sim. não te dava conhecimento, não te dava base, segurança, né?
1: Não, não conhecia... Não... É, porque é totalmente diferente, né, Michele? As, as provas, a psicopedagogia, né? E aí, eu dava aula ainda nesse, nessa época. E aí, eu comecei a estudar e, e comecei a fazer a psicopedagogia. E aí, uh, eu cursando a psicopedagogia, eu fui pô, atrás de uma pós-graduação. Na verdade, em análise do comportamento Porque assim, eu me encantei E eu queria muito, sabe? Era um sonho eu poder estar fazendo a pós-graduação Em análise do comportamento E aí, nessa época é, Eu falo que eu tenho uma madrinha, né? No, na minha carreira é, Ela me convidou Para fazer algumas aulas de reforço com o filho dela e ela, eu falei assim, mas eu não sei. Eu falei para ela, eu não sei, não conheço. Como que eu vou abordar? Não, o que você sabe como professor é o suficiente. Aí ainda ela falou assim para mim, se vira. E eu comecei a dar uns reforços escolar, né, para esse meu banjo azul que até hoje eu tô com ele, graças
0: a Deus. Ah, então é... Ele, era uma criança ele é uma criança autista. Você foi Sim. dar aula de reforço escolar para ele e ele era uma criança autista. Sim. Perfeito.
1: E, e logo em seguida também veio uma outra amiga minha falou assim, ó, já, que, já que você começou, agora você vai ter que dar aula para o meu filho também. Eu falei, gente, mas eu não sabia, né? Não sabia nem por onde começar. Ah, se vira, vai estudar, vai fazer curso que você vai começar. E aí, no começo, eu, eu realizava essas aulas na minha casa mesmo, na sala uhum. da minha casa, uhum. né? E aí, fui buscar a pós-graduação em análise do comportamento e resolvi fazer a pós-graduação presencial, uhum. né? Só que aí vieram Mas... algumas barreiras...
0: Tá, então você né? foi fazer uma pós-graduação presencial em outro local. Exato. E porque você queria né fazer pós-graduação em aba você já tinha Sim. certeza. Não, eu quero aprender Absolute. isso aqui, eu me encontrei e tal. Então, vou buscar uma pós-graduação. E aí, você isso. começou a encontrar então algumas barreiras nessa pós-presencial. Que barreiras foram essas?
1: Sim. Então, é... eu tenho uma deficiência visual muito grande... E eu não conseguia, na verdade, acompanhar essas aulas presenciais, né? Eu não enxergava no telão e, e eram muitos livros para ler e minha vista começou a se desgastar mais ainda. E, e aí uh, você lançou a semana lá do, da análise do comportamento, aquelas semanas que você uhum. faz, né?
0: Ou foi, ou foi semana aba fora da caixa ou foi, Não, alguma... foi da pós mesmo. Foi da pós. Eu acho que desafio. Foi da pós. Foi um desafio é. sua melhor versão profissional, alguma coisa. Isso. Tá. Aí
1: eu comecei a comparar a grade do que eu tava fazendo com a grade da pós-graduação de vocês. E aí eu percebi, e assim, era muito desgastante uma pós presencial, né? Pra gente que tem filho, pra gente que tem uma casa, que tem marido, que tem uma vida, que trabalha, é muito desgastante. E aí, eu resolvi mudar, né? É, nas suas, na sua pós-graduação, tinha as aulas de supervisão, uhum. no qual eu aprendi muito. E aí, eu resolvi mudar, fazer essa migração aí pro IAC. Já te conhecia... Dizer... É, Isso, e aí, aí comecei do zero. Isso. Aí comecei a pós-graduação, e a cada módulo eu fui me encantando cada vez mais. E aí, aí eu já trabalhava meio período numa escola, e outro período eu já atendia algumas crianças como reforço escolar. Uhum. né? Porque aí um, uma pessoa foi indicando para outra. E aí, eu já comecei a fazer esse atendimento de reforço escolar, né? Logo, você é... já estava com a
0: sua, o seu outro turno completo, provavelmente. Completo,
1: né? isso. Uhum. Aí, até que eu
0: resolvi sair da escola e arriscar,
1: né? Que um grande já...
0: passo, né? Todos esses é... anos, trabalhando Sim. ali como CLT... Tudo direitinho, né? com todos os, os direitos, sim. e sem falar que era o seu lugar de é, conforto, né? Porque tá o cliente um que você já dominava.
1: Sim, totalmente. E assim, eu conhecia, eu conheço, né? Na verdade, os conteúdos da educação infantil de todas as turmas é, muito bem. Então, o que uma criança tem, aprende com dois anos? Então, eu dominava muito. E eu resolvi arriscar, na verdade, né? Conversei com o meu marido e ele sempre me apoiou. Falou assim, não, vai atrás do seu sonho que vai dar certo. E aí resolvi, né? Resolvi, fui com a cara e com a coragem. Falei, vamos ver. E, e assim, foi um passo que eu dei na minha vida que assim, eu tenho muito orgulho, sabe? me abriu muitas portas, muitas, o meu conhecimento que eu tenho hoje, é de quando eu comecei, sabe, é, é imenso, na verdade, porque aí, né, a gente vai se aperfeiçoando, né? Então eu fui fazendo o curso de alfabetização mais complexo Para crianças com toda, todos os tipos de neurodesenvolvimento Curso de matemática E aí fui me infiltrando até que estou aqui
0: Sim, e, e eu fico imaginando, eu penso, né, que, e eu acho que acredito que você compartilha desse pensamento comigo, que se todos os professores tivessem esse conhecimento de análise do comportamento, a escola seria outro lugar. Parece que é porque a gente é, tá puxando saco, porque a gente é da área e tudo, e hoje você já é da área, é minha colega, e mas assim, só quem passa a conhecer passa a ver os resultados, passa a implementar tudo aquilo dentro do ambiente escolar, que, que, que entende o quanto que a escola seria um outro ambiente. A gente falaria de inclusão assim, em outro nível. As crianças típicas Sim. seriam muito menos problemas é, do que tem hoje se os profissionais soubessem mais e aplicassem essa ciência na sala de aula. Você vê isso? Você comenta com um colegas suas? <risos> Com
1: certeza, porque assim, e quando eu estava ainda na escola, né, aí parece que a gente vai vendo, né, todos os tipos de criança, né, e aí as, as minhas colegas mesmo de escola vi, vinham me perguntar, como que eu faço, né, para esse comportamento, é, para esse, então assim, eu via que era um ponto de apoio, sabe, para as colegas e até hoje elas me perguntam, né. Ai, o que, que eu faço? E eu troco informação também, né, com as minhas amigas, porque eu acho que a, a gente aprende muito, né? Sim,
0: com
1: e, certeza. Então, e eu acho assim, ó, se tivesse pessoas é, mais experientes dentro das escolas, eu acho que o ensino dessas crianças seria especial, seria de uma outra forma, né, com uma outra visão na verdade, porque hoje, o que, que eu faço hoje com as minhas crianças? Eu faço adaptação, inclusive, de apostila, de material pedagógico, né, é, porque conta não gente tem. mais
0: sobre isso, hum. esse trabalho que você faz. Você, então, hoje é, não está mais na escola, mas, claro, não. está ensinando conteúdos acadêmicos, pedagógicos, tenho certeza que deve estar trabalhando alfabetização com seus clientes, barra alunos, cada um prefere chamar de um jeito, mas é, você deve estar ensinando é, é, com conhecimentos de matemática, de alfabetização, como que é, então, a sua prestação de serviço hoje? Você montou um espaço, você trabalha é, hum. em, em oferecendo atendimento domiciliar, como que é?
1: Então, hoje eu atendo né, é, crianças é, com TEIA, com deficiência intelectual e TDAH, é, dou suporte também para a escola quando esse material precisa ser adaptado, tanto as atividades pedagógicas como material é, de editora, né, livros, e faço é, atendimento na clínica, eu tenho um espaço, eu tenho uma sala né, que eu montei, eu confecciono todos os meus materiais Cada criança tem o seu material específico, né? um atendimento bem individualizado. Passo horas e horas e horas e... confeccionando esses materiais, plastificando. E aí eu dou esse suporte para as escolas também. Né? Elas me mandam o conteúdo dos alunos e eu vejo se está adaptado para aquela criança. Aí é, a gente troca, na verdade, né? Faz essa troca. Então, eu faço, é, arrumo o material quando não está, ou oriento a escola que tem que fazer esse tipo de mudança, reenvio, para ir só depois eles enviarem para as crianças. Então, eu acompanho toda a parte pedagógica delas também na escola. Então, eu sei o que elas estão trabalhando né, na escola. E eu só trabalho com alfabetização, Michele. Só essa, é, essa faixa etária, até a alfabetização, é, porque senão fica muito extenso, né? Fica, fica muito e difícil. Aí, sim, sim. Ah. E a, tem algumas crianças ah. que eu faço também atendimento a domiciliar, né? Algumas Com aplicação crianças. de
0: programas, como é que é?
1: É, na parte de alfabetização, e okay. eu, incluo, eu incluo os programas na parte da alfabetização e desenvolvimento de, de, de várias habilidades, né? Motoras, visuais, né? Ah, perfeito.
0: E quando você fala para mim assim, ah, eu faço, por exemplo, adaptação em apostilas, em livros, vamos deixar uma descrição mais operacional ali para as pessoas do que, que no, é, dando um exemplo para elas do que, que por exemplo você faz dando um exemplo do que por exemplo ficou estranho mas é. do que você faz então ah se eu tenho um livro vamos pensar que isso aqui é um livro didático e aí você tem ali uh, uh, conteúdos Vamos pensar uhum. que eu tenho ali conteúdos de língua portuguesa e que não casam, são muito além, são muito difíceis uhum. para a criança. Ela não vai conseguir fazer. Então, é muito comum a gente ter uma criança de primeiro, terceiro, que teria a idade que está, na verdade, né? no uhum. primeiro, terceiro ano, mas que não foi alfabetizada ainda, que não conseguiu ainda é, completar esse processo de alfabetização. E aí, lá no livro didático dela, seja livro didático, seja apostila, esse conteúdo de primeiro, segundo, terceiro ano, já vai estar lá na frente, já vai estar trabalhando poesia, esses meninos já estão lendo, já estão escrevendo e tudo. E aí, vamos pensar que o seu aluno não consegue ainda, não completou o processo de alfabetização ainda, mas ele está lá, vamos pensar no terceiro ano, e aí como que é esse tipo de adaptação que você faz porque eu acho importante a gente é, é, mostrar para as pessoas que isso é possível, o que fazer nesses casos e o que que através do seu exemplo do que você faz
1: e depois então, eu vou por exemplo, te
0: perguntar, quem custeia isso? Desculpa, eu vou te deixar numa... Imagina! É, são os pais, porque as pessoas, elas querem saber, né? Então, eu acho às vezes as Sim. pessoas não conversam sobre isso, fica tudo muito velado, você me conhece. Você sabe que eu gosto que a gente fale, que a gente leve informação, é, que a gente conte uh, o, que é, o que a gente está fazendo. Então, eu acho que isso é o que ajuda verdadeiramente as pessoas.
1: É, por exemplo, um livro de português, Tá? que geralmente a adaptação de material, por exemplo, ciências, história e geografia, eu acho mais fácil adaptar, porque a gente traz para a parte prática né, da, da, da criança. Então, por uhum. exemplo, é, história e geografia, ah, vou plantar, vamos, vamos estudar fotossíntese. Então, a gente faz através de uma plantação, é, é mais fácil. Agora, a portuguesa e matemática é mais difícil mesmo.
0: É então, chorar. por exemplo,
1: é, é, matemática, é, não consigo fazer adaptação do conteúdo da sala para a criança. Eu tenho criança de terceiro ano, então não adianta eu pegar um conteúdo do terceiro ano que eles já estão é, aprendendo multiplicação, passar para uma criança que não conhece nem os números então em matemática a gente desenvolve é, eu oriento a escola a desenvolver um conteúdo específico para aquela criança agora em português isso é possível tá? como? eu pego por exemplo tem uma história lá do rato do gato e do rato vamos supor, uma interpretação de texto então é, é, se a história for muito longa eu aconselho, eu sempre é, reduzo o estímulo. Então, eu pego alguns pontos da história, mas os personagens ficam. Você então, por exemplo,
0: centrais da, história, centrais da história, mas às vezes não com uma riqueza de detalhes, que às vezes a, escola tá, a, a, a história tá falando, porque a casa ficava lá longe, Sim. na montanha, e o dia estava ensolarado, essas coisas todas, então você sempre vai adequando a capacidade da, da, daquele indivíduo.
1: Isso. É, por exemplo, porque é, as, os textos de terceiro ano, eles têm, em média, três páginas, mais ou menos, duas páginas, então é muito grande. Então, eu pego a ideia central né, do texto, os pontos principais, e aí eu faço a adaptação para aquele aluno, tá? Lembrando que é sempre individualizado. Então, o meu aluno consegue fazer o quê? Ele consegue escrever o nome do personagem, por exemplo? Então, eu pego a figura do personagem e, e vou criar interpretações de texto para aquele aluno. Então, ele consegue escrever rato? Então, escreva o nome dos personagens. Ah, ele não consegue escrever. Então, ele vai pintar os personagens da história, tá. né? Ah, ele não tem coordenação motora para pintar, né? Eu tenho algumas crianças que ela não, elas não têm o um motor desenvolvido ainda. Então, eles vão fazer a, a colagem dos personagens da história. Perfeito. Então, eu faço adaptação nesse sentido, né? E vou colocando é, questões, né? Referente o, o, o que a criança consegue fazer, na verdade. Então, uhum. por exemplo, colagem dos personagens, é, aonde foi feita a história, né? Então, foi aonde, por exemplo? Foi no, na, na rua ou no campo? Então...
0: Uhum. Ele pode, aí, às vezes, só circular, só marcar os Isso. isso. É, é ser o menos, principalmente, pra, ah, na verdade, assim... Eu vejo, assim, que a maioria das crianças tem algum problema com escrita. As crianças com autismo. É, então, quanto menos a gente colocar elas para escrever, melhor é. A gente tá... Aqui, eu não sei se você teve algum aluno seu que você já fez dessa forma. Mas aqui, aqui agora, com o Dioguinho, que eu sempre conto para vocês o que, que eu tô fazendo. A gente tá fazendo o seguinte, colocando ele para digitar no computador. É, as perguntas do livro, das atividades em folha, e aí a gente, ele digita, e aí a gente imprime aquilo e cola no livro, ou cola na folha. Uhum. Então a gente tem o livro dele feito, tem o um registro disso, mas de uma forma diferente, porque a letra é daquele tamanho, uhum. é, e ele fica extremamente irritado, então agora a gente está voltando a colocar ele para escrever um pouco mais, mas assim. É, números, fazer operações matemáticas, essas coisas. E é muito engraçado é, também as respostas dele. Igual você falou, ciência, geografia, história, de, de, realmente é muito mais fácil, dá para acompanhar Sim. se a criança assim tiver, principalmente assim uma criança que já às vezes já tem um bom repertório, mas está atrasada, mas ela tem um bom repertório. E aí, Sim. a gente consegue. Então, a gente vê que nas perguntas, tem lá as perguntas do livro, as respostas são sempre objetivas. E assim, elas não estão erradas. Aí eu brinco, errado não tá. Só Exatamente. que ela é objetiva. A resposta é curta. É, sei lá, por exemplo, ah, agora ele tá vendo um conteúdo de ciências, de geografia, de camadas da Terra. Então, assim, as respostas são sempre assim... Curtas, objetivas, só que são certas. É, o raciocínio, ele é objetivo, ele é direto. É muito engraçado. E... e tá correto, né? E tá correto. Aí é o que eu brinco, Sim. eu falo: errado não tá. Não pode, co... errado ele não tá. Então é muito engraçado. É isso. E o ponto que a gente tem que abrir mão é. Eu vejo muitos professores que, que às vezes são considerados os melhores da escola. Se você trabalhou em ambiente escolar sempre tem hum. ali no, no fundamental é a nossa, olha essa aqui é a melhor professora alfabetizadora que tem nossa, é uma professora excelente às vezes está na escola há muitos anos e aí a gente pega para trabalhar esses, esses, esses professores pegam para trabalhar com uma criança com atraso no desenvolvimento primeiro, que a maioria das vezes a gente vê que eles não tem nenhuma experiência com criança com atraso no desenvolvimento é, para eles assim, ah, eu ouvi falar, vejo mas não teve uma experiência assim. E a gente vê que muitas vezes o nível de exigência desses professores é tão alto que eles não conseguem ter essa flexibilidade e ter esse olhar de, nossa, olha o quanto que ele caminhou não foi aquela resposta perfeita que você esperava, Sim. não foi aquela leitura perfeita que você esperava os seus critérios são tão altos de tipo, nossa eu tenho que ter os melhores alunos que ele já sabe o conteúdo, uma vez que eu dou ele já sabe, nossa ele tá acima da turma, a gente às vezes vê esses professores que têm esses critérios e que para eles é muito difícil essa flexibilização do conteúdo esse olhar de que, não, ele tem Teve avanço sim. Se ele não teve, por que, que ele não teve? Como que eu posso fazer para que ele tenha? Parece que assim a gente sente que assim ele não vai aprender mesmo. Ah, sim. não vou dar o conteúdo, não. Ele não vai aprender mesmo, não. Gente, aí você pega um professor, ah, eu tô dando uma aula de matemática, e igual você falou no exemplo, tá, tá ali na multiplicação fazendo conceitos ali difíceis, que eu, eu, eu sempre falo com você que eu tenho um sério problema com matemática, né? E então, assim, eu olho aquelas coisas, tem horas que eu acho confusas, né? Em matéria de terceiro ano, eu tô achando confuso o raciocínio ali, porque, assim, é o raciocínio por detrás de como que você explica pra criança. Às vezes, eu Sim. tenho essa, essa, essa dificuldade. E aí, você vê é, que o professor, ele não tem nenhuma, muitas vezes... É vontade ou flexibilização de... Olha, você sempre está acostumado que os seus alunos vão responder de um jeito. Mas esse aluno, ele vai precisar responder de um outro. Então, essa rigidez do jeito de, de que eles se acostumaram, que as coisas têm que ser feitas... Você tinha colegas, assim? Você, você via isso um pouco? Hoje você está do outro lado. É, com, seus, com seus clientes com seus alunos e, e aí você não tá mais do lado de lá de dentro da escola, porque o argumento do professor, ele é válido, eu entendo, eu me simpatizo com ele, eu não tenho tempo eu não tenho condições de trabalho é muito difícil mas poxa todas as profissões são difíceis Todo mundo tem Sim. sacrifícios e, 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 e tem dificuldades. É, se você se prestou a fazer aquilo, você precisa fazer com qualidade. Como que, você, como que você vê isso? Você já esteve dos dois lados e eu sei que você tem amigas que são professoras. Então, como que você vê isso?
1: Então, ontem você deu até um exemplo muito legal na live, né? Do avião, do
0: comandante. Isso, que surgiu na minha cabeça, aquelas pérolas que surgem na minha cabeça. <risos>
1: Mas é exatamente isso mesmo. Então, o é, que, que eu vejo hoje? Tem professor que está super disposto a estar a, a tá incluindo aquela criança, né? conhecendo de fato, é, pensando nas, na, nas possibilidades de aprendizado daquela criança... É, mas a gente também vê que tem algumas, alguns que, que assim, é, eu não julgo, porque hoje eu acho que o ensino, hoje, pelo menos aqui onde que a gente mora, é, o ensino não voltou ainda totalmente. Sim. Então, eles estão, as escolas estão dando aula presencial
0: online. Sim, as e, duas modalidades, tem aluno isso, no presencial, tem aluno no tô. online.
1: Isso, e mais essas crianças que são, é, que tem que ter um conteúdo individualizado. Então, assim, é, os professores eles estão bem desgastantes mesmo, né? para reformular todo esse conteúdo é, mas assim, as crianças que eu atendo, eu procuro dar esse suporte né, para as professoras fazendo a orientação algumas escolas em que as crianças em que eu atendo, elas elas mesmo fazem a adaptação e me mandam né, para ver se, se está de acordo e tem algumas que eu preciso fazer né, uhum. essa adaptação e geralmente, né? Respondendo a sua pergunta, quem custeia
0: isso, isso. é a família, certo? É a até, família, a, até porque, como entra uma coisa da educação, o plano de saúde não custeia porque não é saúde, é educação, não. então entraria ali como se o se a família tivesse pagando é um professor. Particular, um apoio a mais, Sim. assim, só para as pessoas né, entenderem na, na cabeça das pessoas, é, para elas entenderem isso. É, é. E, e para as pessoas né, é muito difícil entender isso, porque na cabeça do pai ele pensa justamente assim, mas eu já pago a escola, eu já pago é os porque... materiais, eu compro os livros, né? Que esse, esse é o argumento. Sim. Só que não adianta, é o que eu sempre falo, né? Gente, não adianta, porque as pessoas que estão do lado de lá. Muitas delas não têm a capacidade para fazer. Se elas fazerem... Para elas fazerem, elas teria que ter o apoio de alguém. Que é até o que está acontecendo aí com você. Que é o que você falou. Olha, eu oriento. É, eu já tive uma aluna também que já falou a mesma coisa. Eu oriento, eu dou feedback. Mas assim, a minha preocupação que eu sempre vejo... É que tem que ser feito por alguém. Porque Sim. se a gente fica brigando quem vai fazer... O problema é que ninguém faz. E o maior prejudicado tem, é a criança. É, e tem escolas que não tem,
1: né? Esse profissional dentro da escola para estar tá fazendo esse tipo de adaptação. Sim. É, aqui eu tenho alguns alunos que eles migraram para a escola particular, para a escola pública, nessa ah. pandemia, devido às aulas online. E, e as escolas públicas, elas têm um professor de
0: educação especial que faz a adaptação toda, desses materiais. Te, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Toda escola pública, ou quase toda escola pública, é, costuma ter um professor de educação especial ali na sua... É, é, ali meio que à disposição para isso? Como, como, que, como que você, na, na sua... O que, que você vê aí que você sabe disso? Claro que vai Sim, de estado para estado, é... município para município. Eu não sei
1: se aqui todas as escolas têm o um professor de educação especial que faz esse trabalho, mas é, as minhas crianças que eu atendo a maioria tem é uma equipe de educação especial que faz esse trabalho nas escolas públicas, sim. Aqui eles têm certo. E, e, e é legal assim porque eles entram em contato conosco, sabe? Eles se importam. Eu acho que isso é muito bacana. Né? Porque, ainda mais se se tratar por escola pública, é, a gente pensa que vai ser feito de qualquer maneira. Sim. E, e não é assim. Inclusive, né tem até a lei que, que eles conseguem, a família consegue um acompanhante para estar tá com a criança na escola. Aqui, em algumas escolas, tem eu tenho algumas públicas. amigas que, acompan sim. Tá. Sim, que acompanham. Sim, públicas.
0: Que acompanham crianças. E aí, quem acompanha é quem faz a adaptação curricular? Como que é? Ou não? Às é uma... vezes é, às é vezes depende. Sim, às vezes não.
1: Sim. Às vezes sim, às vezes não. Né? Mas geralmente quem faz a adaptação desses materiais é alguém da educação especial. Entendi. Em algumas escolas particulares também, geralmente, é, não tem as, essas pessoas da educação especial. Quem acaba fazendo a adaptação das atividades são os professores ou os coordenadores.
0: Os professores Nas regentes escolas... de sala ou os coordenadores. Regente.
1: Isso, isso.
0: Eu. E aí, a, a, tem uma pergunta aqui até interessante, mas eu não sei se você vai saber. Eu não, eu não sei essa informação e eu não sei se talvez você vai saber. Mas é algo realmente que é um ponto que eu ia falar. Quantos, quantos alunos esse professor de educação especial ele acompanha? Ele fica res, responsável por quantas pessoas, por quantos alunos? Porque assim, eu já vi. É, eu já vi numa escola eles contratarem ali eles contratam geralmente uma psicopedagoga é, às vezes eu até acho que o ideal seria alguém da educação especial e não necessariamente um psicopedagogo porque eu acho que alguém da educação especial estaria com um olhar é, mais apurado para fazer essas adaptações Sim. alguém que fosse pedagogo da educação que fosse do ambiente escolar e que entender se ali... Você nem precisava ser alguém de educação especial pra mim. Pra mim tinha que ser alguém que fosse da educação... O ideal seria que entendesse sobre a análise do comportamento, porque para essa pessoa levar as estratégias uhum. para a orientação dessas professoras e tudo, até para pensar na, na organização do material, mas ok, eu já tô pedindo demais, mas eu acho que a gente, quem sabe, a gente chega nesse ponto. Mas assim, pelo menos que fosse alguém da educação, que fosse da sala de aula, que fosse de escola, que tivesse acostumado com o manejo de escola, como que uma. A escola Funciona que entendesse dos conteúdos, então isso é, é, é muito importante, e, e aí é, nessa escola era uma psicopedagoga, depois mudou, foi uma estagiária de, de psicologia para fazer essas alterações ali. Só que é uma pessoa para a escola inteira, então às vezes você tem um menino com TDAH, um menino com uma deficiência visual, um outro com autismo. Então, você tem as mais diversas. É, 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 os mais diversos transtornos e, e deficiências e você é, tem uma quantidade grande de crianças. E aí você tem ali uma carga horária de oito horas de trabalho, por exemplo. É, e aí você tem demanda de fazer, adaptar prova, adaptar tarefa, adaptar livro. Não, 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 não funciona. Não é possível. É... Então, assim, fica muito difícil. Então, é geralmente o que eu vejo. As pessoas falam assim... Ah, eu contratei, eu tenho alguém na escola, só que tá. É uma pessoa para a escola inteira. Sem falar que colocam essa pessoa. Se uma professora falta, coloca essa, essa pessoa para substituir. É, se uma assistente falta, coloca essa pessoa lá para substituir. Ela fica meio que um coringa da escola. Então, Sim. aí é um problema, né? Então, assim, aí acaba que você tem, mas não tem. Você tem, mas não é eficaz. Então, fica é muito difícil, fica só algo muito bonito no papel, mas que não, é, não, não acontece na prática. É, você é, tem, tem alguma coisa tem. disso que você vê ou então, ouve? Tem algumas
1: escolas que só tem é, um educador especial que faz todo esse trabalho. E tem algumas escolas é, que tem assim, dois ou três, dependendo da quantidade de criança e, e da quantidade de, de ensino, por exemplo, educação infantil, fundamental e fundamental dois. Mas geralmente é um para cada para cada área. Né? Por exemplo, um para o fundamental, um para a educação infantil. Uhum. É, e um para o fundamental 2 e um para o ensino médio, né, uhum. por exemplo. Mas geralmente é um profissional e ela faz tudo isso mesmo. Faz adaptação do material, faz adaptação das atividades, faz adaptação das provas e ainda orienta as é, acompanhantes, né? Sim. Seria Aqui a gente usa muito auxiliar de sala para acompanhar essas crianças ou estagiários. Então, é, essa pessoa da educação especial, ela orienta como desenvolver o trabalho
0: com essas crianças, né? Sim, porque esse é o grande problema, né? Esse é o grande desafio de... Mas assim, tem algumas coisas também que eu vejo que elas poderiam ser feitas e que elas não são. É esse dia eu estava pensando nisso, porque assim é todo ano o conteúdo é o mesmo. Então, assim, o terceiro uhum. ano é aquele conteúdo. Exceto quando teve a mudança com a nova, com a BNCC, mas isso é uma coisa que aconteceu, tipo, uma vez a cada, sei lá, quantos anos, né? Há muito tempo, né? É, então, assim, mas, mas assim, o conteúdo, ele também permaneceu o mesmo, assim, a essência do conteúdo é o mesmo. É, o que mudou, eu vejo, são formas de exploração do conteúdo, tiveram algumas mudanças ali mais significativas, outras menos, mas, assim, eu vejo que daria para se ter já algumas coisas já preparadas para cada série, então, para primeiro ano, para segundo ano, e por disciplinas. Então, alguns apoios Sim. visuais mais prontos, é, daria para fazer a construção de uma série de materiais, de uma série de conteúdos, para já deixar pronto para esse uso. E que muitas vezes eu vejo que, as, que, que isso não é feito, é... Sim, porque também, sim, é... eu acho que o grande problema
1: disso são porque os profissionais mudam muito, sim. entendeu? É, Você por exemplo, não fica
0: tendo coisas da escola. Sim, é, por exemplo, fica com um profissional
1: de educação especial um, dois anos, a hora que está indo, esse profissional muda né porque é, é muita coisa para esse profissional estar tá fazendo na verdade né sim. então é, eu acho que acaba sendo assim um serviço bem desgastante sabe porque ele tem Não, que pensar demais. em tudo em tudo mas sim. seria o ideal né
0: seria sim o ideal que, que fosse uma, uma... Uma. isso fosse uma organização, por exemplo, da coordenação para organizar sim. isso, da escola, não do profissional. Então, por exemplo, ah, eu vou ter aqui uma estagiária onde alguém vai coordenar ela para fazer determinadas coisas e a gente vai fazer a construção ali por áreas uh, de materiais, porque isso você vai fazer uma vez só e, e, e você vai poder usar isso por muito tempo. Então, sim. já seria já um, um apoio maior... É, é, Para as professoras de sala. Assim, a educação realmente assim, é muita coisa. Até porque, meu Deus, a quantidade de conteúdo que se tem. É, as crianças, elas passam uma grande parte da vida delas dentro do ambiente escolar. Então não teria como é, é, ser diferente. Né? O que a gente precisaria é de ter mais pessoas dentro desse ambiente escolar. O que a gente vê Sim. que não só é, é, na pública, tudo bem, a gente vai. É, ter problema de recursos e tudo. Mas a gente vê essa, essa poucas pessoas também na particular. Não tem isso de pública e particular. A gente vê também que na particular. Porque aí entra a questão empresarial, né? De ter que ter lucro e tudo. E eu acho que está tudo certo. Tem que ter lucro mesmo. A empresa tem que ter lucro. É, mas eu só acho que assim... Eu, eu, eu não sei, nunca fui dona de escola, mas eu às vezes eu fico pensando assim, tá, mas será que não dá para ter lucro, mas também tendo os é, é, serviços prestados de uma maneira diferente, assim, uma T para cada criança, um acompanhante terapêutico, um professor de apoio, seja lá como as uhum. pessoas chamam nos, de, nos diferentes locais, se você tem muitas crianças com autismo, realmente a conta não fecha para a escola, vai ser exorbitante, Sim. as escolas vão vão quebrar e não vai não, não, não é possível. Alguém teria que ajudar a custear essa conta, pagar essa conta, não sei, alguém que entende ali de políticas públicas e consiga ter os cálculos, mas a gente vê uma, uma carência de pessoas e de, de, de é, 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 materiais muitas vezes no ambiente privado no ambiente Sim. particular, é, então assim a gente vê que esse exemplo que a gente deu de, dessa construção de materiais, isso não existe na na, na particular também. Então não, não é, é então assim é muito é muito complicada essa questão educacional. Assim eu eu falo que assim gente eu não tenho nem eu não tenho nem solução porque é tanto é, é tão difícil são coisas tão tão complicadas que vai ficando muito muito impossível, por isso que as coisas não acontecem, por isso que Sim. o terror das terapeutas é a, é a escola, por isso que o terror dos pais é a escola, é, é, porque são muitas falhas, e hoje eu vejo as falhas acontecendo, até, eu, 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 também para os típicos, é, Sim, então assim... Claro. É... Eu vejo que os típicos também são prejudicados e, 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 eles, e acontecem uma série de coisas que não deveriam. Então, assim, é muito, é muito complicado. E aí você não tem para onde correr. Assim, por exemplo, Goiânia. Eu moro em Goiânia. Uma cidade desse tamanho... É... Eu falo, não tem uma escola que, nossa, faz meu coração cantar aqui. Particular, você pode querer pagar quanto você tiver dinheiro para pagar. Não vejo, vejo que tem falhas enormes. Não tem uma tem. escola é, é, que você vê, que eu, eu vejo com, com bons olhos. Hoje a gente escolhe ali a menos pior. Muitas vezes você vai nesse quesito: não, eu vou pegar a menos pior. Claro que defeitos todas vão ter, mas assim, eu vejo defeitos muitas vezes, assim, muito... Eu tenho visto cada vez mais defeitos muito graves. E não adianta a gente colocar a culpa na pandemia, porque isso já acontecia antes da pandemia. Não, então assim, claro. agora tudo vai ser a pandemia. Agora eu acho que a gente vai passar uns 10 anos só colocando culpa na pandemia. Ah, isso aconteceu, porque lá na pandemia o menino ficou fora da escola, não sei o quê, não teve apoio, teve isso, teve aquilo. Não, ok, eu acho que a gente vai colher frutos muito ruins da pandemia na parte educacional, concordo acho que, que é isso mesmo mas ainda acho que pelo menos podemos estar aqui para colher, já que estamos vivos graças a Deus, uhum. outras pessoas não tiveram essa oportunidade de estarem vivas, nos deixaram mas a gente também não pode colocar todas as toda a culpa de tudo na pandemia, porque assim, daqui cinco anos as pessoas vão falar assim não, mas ele teve essa dificuldade, foi por causa da pandemia, então Desde é. então, ele nunca mais conseguiu e etc. E não é, os problemas já aconteciam antes da pandemia. Sim. Então, assim,
1: é, é difícil. É, é, e é até legal, Michele, porque assim, eu falo que as minhas crianças, elas tiveram um avanço muito grande na pandemia, né? Porque eles, elas fizeram uma
0: pais... tipo atividades mais intensivas.
1: Isso, e, e teve algumas ainda que eu chamei os pais e falei, olha, podemos executar as atividades da escola, porém ele não, ela não vai ser alfabetizada. O que, que você prefere? né? Que a gente entregue as atividades da, da escola realizadas, feitas, ou a gente parte para a alfabetização? E muitos pais partiram para a alfabetização, e, assim, é, deu um resultado muito grande, né? Porque teve alguns pais que intensificaram a, as horas e nós vimos avanços muito grandes, né? Nessa parte de aprendizagem. Sim. Sim. Então, assim, é, tem alguns pais até que brincam comigo, né? Ah, você podia montar uma escola, né? Eu falo assim, ah, ainda é difícil, né? muito longe ainda, né? Sim. Mas... Que é, o BNDES tiveram... te
0: ajudasse?
1: Então, pois é. se <risos>
0: liberasse um bom financiamento com a taxa bem baixinha.
1: Então, mas eles tiveram muita aprendizagem, muita. É, e, e o que é mais legal de tudo isso, né que eu acho que a gente tem que ressaltar sempre, por ser uma terapia sistematizada, organizada, que segue sequências, é, eu acho que a criança tem muita aprendizagem, né, Michele? Porque... É, Esse é assim, o grande problema eu... da
0: educação que eu vejo, essa bagunça. Sim. Você pega um livro pedagógico que, pelo amor de Deus, até eu tenho dificuldade, porque você foi lá, você veio cá, depois você voltou de novo, e isso, pra, assim, pra mim... É, principalmente para uma criança com autismo, tem que ser uma coisa mais linear. Tem que ser algo Sim, mais sistematizado, mais organizado, é, é, sabe? N não entra na minha cabeça é, é, é essa educação construtivista que a gente tem, que eu sou contra hum. realmente, eu não gosto nem para as crianças típicas. Eu acho que essa coisa solta demais... É, 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 fica muito, muito no campo das... Ai, mas ele tem que fazer essas conexões e é fruto das relações. Fica muito no campo das ideias e são poucas as crianças que, de fato, conseguem fazer todo esse processo de maneira natural.
1: Sim, porque eles precisam de uma sistematização, né? E, e de uma repetição naquele conteúdo, senão eles não conseguem aprender. Né? então assim é, deu muito certo sabe é, esses do, do, Não, praticamente eu, dois eu anos ideia. né de de, de pandemia Sim, eu tenho assim imaginando. alunos que, ah. que eles conseguem hoje por exemplo fazer contas de adição de subtração esses dias veio uma tarefa né de uma de uma aluna minha que a mãe trouxe para para eu ver e era com cedilha, aí eu falei assim, ah, Cedilha? Mas eu não entrei na cecidilha ainda, mas tudo bem, né, e aí ela começou a fazer, sabe, a tarefa, aí eu falei assim pra, pra mãe, né, eu falei assim, nossa, que orgulho, né, porque ela se desenvolveu muito bem, uma criança autista, e, e, assim, nós vemos que, que essa maneira sistematizada de repetição ela é muito importante para as crianças que têm qualquer tipo de desenvolvimento é, atraso, aliás, né? Muito e assim, sim, e, e dá muito certo, né? E por isso que eu acho que, assim, olha, é, nossa, tenho muito orgulho, sabe? Em dizer que, que aplico, que gosto... Né, da terapia aba, dessa ciência maravilhosa que veio para transformar mesmo né, a vida dessas crianças que precisa tanto, né, Michele? É, porque às vezes ainda é as mães que me procuram ai ah, mas ele não sabe, eu falei, ele não sabe, mas vai saber né? vai demorar um
0: pouco, mas vai aprender porque é, às então, vezes a gente é... fica desacreditado, assim. Eu, eu tô nesse Sim. processo de tipo... Que o Dioguinho não completou o processo de alfabetização. E às vezes a gente fica assim... Por mais que a gente saiba que demora, nossa, linguagem. Ele não falava nada. Saiu de não falar nada para hoje conversar, se comunicar, entender tudo. É, mas às vezes demora tanto que a gente fica cansado é. mesmo. Você acha até que... Será que vai... Que vai mesmo? Será que, que é. vai dar certo? Aí, às vezes, você até para de investir nisso, é, porque você fica descrente. Então, assim, acontece mesmo. Eu, como mãe, dou toda razão para as mães. Realmente, acho que elas ficam descrentes, porque a nossa ansiedade ela é muito grande. Tanto que eu falo que eu não gosto de acompanhar o Dioguinho no dia a dia. Eu fazer junto com ele, ou eu estar ali todos os dias acompanhando o que está sendo feito, porque eu fico muito ansiosa. E eu acho que essa ansiedade atrapalha ele e me atrapalha. Então, eu prefiro, eu faço os planejamentos, eu tô aqui para ajudar, é, dou os feedbacks para as meninas, mas eu não fico acompanhando ali o dia a dia. Ah, e hoje ele já conseguiu, hoje ele deu mais um passinho, deu mais um passinho. Eu prefiro já ver quando ele já dá um passo uhum. maior, porque senão eu fico muito ansiosa, e eu acho que isso acontece com Sim. muitas mães, é, a gente fica muito ansiosa, fica também desacreditada muitas vezes, e você fica achando que não vai ser possível, que não vai acontecer, é, que porque o seu filho não vai, porque eu acho que depois que a criança fala, que ela começa a falar e se desenvolver, acho que um dos grandes, o outro marco da criança é a alfabetização. Eu acho que... Né, eu, eu vejo dessa forma, assim, dentro do autismo. Acho que o segundo marco, depois que a fala vem se desenvolve, isso já fica uma coisa tranquila, é a alfabetização. E aí, é como se você... se revive, assim, é engraçado que você revive tudo aquilo que você viveu na época que você estava é, lutando para que a fala viesse. E aí, você é. também... Aí bate todas aquelas inseguranças. Ai, será que um dia ele vai falar... É, será que... Como que vai ser é isso? Parece que tá tão longe, a gente faz tudo, mas parece que não chega no objetivo final. Então, assim, demora, requer tempo. Demora. E aí, agora você imagina, já é tão difícil, já requer tempo. Você imagina se não tiver uma sistematização e o melhor que a gente tem é, é à nossa Sim. disposição para ensinar eles. O melhor que a gente tem enquanto profissional para tornar esse aprendizado para eles mais fácil, que no caso é a gente utilizar a ciência, a aba, nesse, na aprendizagem deles, seja da comunicação, seja de comportamento, seja de repertório acadêmico, pedagógico, matemática, é, é, é leitura, escrita, fazer operações e tudo. É, então, você imagina se a gente não tiver isso, se a gente ainda for pelo caminho mais árduo, mais difícil, às vezes a gente Sim. vai dobrar o tempo que a gente vai gastar, triplicar o tempo que a gente vai gastar, então assim, é muito difícil, é exatamente isso que você falou, é, é, é muito difícil para as mães, é, é essa ansiedade, então assim, o que, que eu imagino que aconteceu com seus alunos na pandemia? Vocês deixaram de se preocupar com outros aspectos, então, principalmente, igual você falou, eu imagino, conteúdo de história, geografia, ciências, é, e vocês focaram ali na ah, alfabetização. E, e também, muitos, tem, muitos momentos na escola, é, às vezes eles são gastos com a socialização, o que é bom, é importante, tá tudo certo. Mas, mas é um tempo que... Se a gente, tempo é tempo, o tempo está sendo gasto, né? Não tem como fazer ali, trabalhar a alfabetização e estar tá ali fazendo a mediação de socialização. Então vocês começaram a esses tempos que passaram a não ser gastos dentro do ambiente escolar, que vai desde assim, o deslocamento da criança para a escola. É, hum. O tempo dela na escola, que às vezes era alguns tempos eram um tanto mortos. É, e aí vocês foram economizando todo esse tempo e utilizaram em prol de uma, de, uma, de, uma, de uma terapia, de uma estimulação focada em alfabetização. E aí, com certeza, os resultados eles foram é, magníficos. Assim. Para mim também, aqui em casa, é, a gente deixou de ter esse tempo, que às vezes tinha problema de comportamento na escola, tinham coisas que aconteciam, e a gente estava aqui no ambiente... É de que da casa dele, ele já está acostumado, que já está acostumado a fazer atividades em casa, é o caso dos seus dos seus alunos, eles já faziam algum tipo de terapia em casa, de atividade uhum. em casa, só que a gente o que a gente fez foi potencializar essas horas,
1: é porque mesmo então... na escola o que, que acontece? Eles realizam atividade no máximo em 10 minutos, sim, né? E a aula, por exemplo, de português ela tem 50 minutos. E aí, ele fica 40 minutos, por exemplo, lá sentado. E aí que vem os problemas de, comporta mesmo, de comportamento mesmo, igual você falou. É por que ele tem que ficar sentado, quieto, né? Se, por exemplo, para ele se autorregular, ele tem que correr.
0: Sim. E ele já terminou a tarefa, né? Ele terminou, exatamente. E aí, o que a gente faz geralmente é dar mais tarefas é, para a criança. É, mas Isso. às vezes, por exemplo, você usa um reforçador em casa Que, sei lá, às vezes é vídeo com alguma criança Que na escola você não consegue na utilizar Na escola não pode Sim. Ai, Que susto, Diogo, filho Ele abriu a porta aqui é? Dá oi, Diogo O que, é que você tá fazendo? Estou... Tem...
1: Ah. Tem uma
0: música lá fora Tem? Dá oi as pessoas Oi, pessoas Oi, oi pessoas. Diogo Tudo, Tudo bem? <risos> Vem aqui contar o que, que você ganhou hoje pras pessoas. Eu ganhei uma pantufa, as pantufas de dinossauro. Oi? <risos> pantufa? Por que, que você ganhou essas pantufas de dinossauro? Porque foi, foi também banho sozinho. Ah, e quantos é, bois? Sete. Eu... Sete, entendi. Então tá bom. Então, tchau. <risos> Fecha a porta. Desculpa, mãe. De nada. De tudo bem. <risos> ele é, é, agora a gente tá com um novo plano aqui, que é o seguinte que é ele começar a tomar banho sozinho vestir roupa sozinho ele já veste às vezes só tem, dá uma preguiçinha, enrola, mas ele consegue, ele não gosta muito de botar meia sozinho, mas ele sabe, pô é, principalmente se ela for um pouco maior. Eu busco comprar roupas um pouco maiores, a meia um pouco maior. Pra... Porque senão fica muito apertado, fica difícil para ele colocar. E aí, eu agora estou na onda do banho sozinho. Então, para motivá-lo a tomar banho sozinho, eu coloquei um desafio para ele. que Primeiro, começou com cinco banhos sozinhos, ele ganhou um prêmio. Aí, eu subi para sete banhos sozinhos... Sozinho, aí ele ganhou outro prêmio que foi uma pantufa de dinossauro. Agora eu subi para 10 banhos, 10 dias de banho. Geralmente, eu só toma um por dia mas às vezes acontece de tomar dois, então eu subi agora para 10 dias de banho, ele vai ganhar um, um, um prêmio, 10 dias de banho sozinho, então ele tá uma maravilha para tomar banho, a gente só, é, como que tem sido esse sozinho? A gente só ligar, ele liga, às vezes eu ligo para ele, porque tem que regular, porque aqui é solar, então tem quente e frio, então tem que regular. E, mas eu, às vezes, eu regulo, mas ele também sabe ligar e, e motoramente ele sabe girar lá, ligar e desligar. É, e aí, eu, ele sabe o shampoo, o creme, o, o sabonete e, e, e sabe desligar, é, sabe, que ficar sabe na desligar. ficar na motivação, né, Michele? Tá, tá. E aí, então assim, já consegue. Então, e às vezes a gente só fala, eu só falo assim, esfrega mais, não, deixa o creme agir mais um pouco, é, ah, já passou em tal lugar. Então às vezes eu só fico ali falando que é normal, que eu acho que a, a, as mães fazem isso com crianças dessa idade, até com os típicos. Sim. É, isso é importante a gente ter esse filtro, de porque às vezes as, as mães ficam com uma cobrança maior com as crianças, com algum atraso no desenvolvimento, do que com seus próprios filhos típicos. Então, eu já faço isso. E a roupa dele, eu coloco do lado dele o pijama lá no sofá. Ele senta no sofá, coloco lá o pijama e ele mesmo se vira e veste a roupa e, e, e calça meia. E então, assim, são alguns passos ali de independência que a gente já tá ensinando, porque ele já tá com nove. Ele já está é, é, aprendendo que são importantes para ele. Então, uma é. dica aí já pro pro pessoal, como ele gosta muito de ganhar presentes, ele adora ganhar presente. É, eu estou fazendo esses incentivos. E como normalmente ele já acaba ganhando as coisas assim, que ele é muito malandro, ao invés dele ganhar de, de graça, né? Ele tá tendo que fazer algo. Então agora eu já estou bolando Sim. algo nesse sentido para estimular a escrita dele, porque como ele fica muito irritado com essa escrita, para deixar ele mais motivado para essa escrita. Mas sempre, gente, dosando o que que é possível para ele, porque às Sim. vezes tem crianças que têm é, dificuldades, que não é o problema, não é comportamental, o problema é motor. Sim. De fato, ele Sim. não consegue. Então, é, é importante. Tem deixar... que começar devagar,
1: devagar, né, Michele? Por exemplo, primeiro com uma letra, Isso. depois com a sílaba, depois é, com mais uma letrinha, né? Exatamente. Temos que dividir aí, né, os. Uma habilidade é, maior... O e conteúdo, pedaços, né? isso. Então, tem que, tem que ser feito dessa maneira, né? Para a criança ir se adequando, né? E quando Sim. a gente começa a perceber também que eu... A, 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 as crianças geralmente têm muito problema motor. Então, quando eu vejo que elas já ficam cansadas, a gente, eu já mudo, né? Sim. É, a atividade, porque... É, 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 é normal eles se cansarem, né? Esse cansaço motor. Então, muitas vezes dói muda. mesmo,
0: motoramente, Sim. assim, dói mesmo, porque a forma de pegar é diferente. Então, muitas vezes causa uma dor física mesmo. Mas a criança não tem ali os pré-requisitos suficientes para conseguir fazer uma escrita. Então, assim, eu acho importante escrever Envolve mais outras coisas, né? O sistema envolve. central, né? exatamente, então a gente tem que ter esse cuidado, mas não é por causa disso que você vai, por exemplo não vai alfabetizar então cê, hum. a gente precisa separar né? eu sempre falo isso, né? a gente precisa separar o processo de escrita com o processo de leitura e a escrita motora do processo Sim. de leitura Então é possível você fazer isso de outras formas Porque quando a gente quer associar demais Deixar uma coisa é, 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 travada na outra Acaba que é, você vai prejudicar o processo da leitura né? Então, e...
1: e dentro do processo de alfabetização Nós primeiros aprendemos a ler né? A escrita vem depois Sim, né? e, e, e tem crianças que, que eles não conseguem escrever. Então, é, mas eles conseguem ler, por exemplo. Sim. Né? Eu uso muito pareamento nos meus atendimentos com figuras escritas e a escrita uhum. da palavra. Uhum. E eles conseguem colocar crianças que têm apraxia na fala, que às vezes também já tem essa dificuldade de comunicação, e eles Sim. conseguem fazer o pareamento certinho.
0: Sim, justamente. Eu agora, é, na alfabetização, eu tô, eu tô abusando mais do fônico. É, mas por que que eu tô Dá fazendo muito isso? certo, viu? Pois é, mas por que, que eu tô fazendo isso? Porque hoje ele já tem um repertório de linguagem para que eu consiga fazer isso. Então hum. hoje ele já ele sabe todos os sons das letras, ele já fala, né? Como vocês viram aqui. Então, é, então isso já é possível. Antes, quando ele não tinha esse repertório todo de linguagem, isso não era possível. Mas, então hoje eu já estou utilizando muito do fônico, pegando bastante nessa questão fônica é, com ele, é, para ajudar nesse processo aí de alfabetização. É né? o que é, eu o que tenho que você tem feito. Então, é, é, na
1: verdade, eu faço uma mescla, né? Sim, de sim, de claro, várias coisas. Mas é, geralmente, assim, o que eu faço, eu começo apresentando letras que tem um som maior, né? Uhum. Sempre começo pelo M, né? Devido ao som, né? Que é. Hum, uhum. e, e é mais fácil de, de eles perceberem o som. Então eu apresento, eu faço, na verdade, uma apresentação multissensorial. Então, é. Quem consegue escrever, escreve, se não a colagem, então ele ele cola a letra e cola é, e faz um movimento e fala o som da letra. E aí a gente vai partindo para para pequenos passinhos mesmo. Então aí eu apresento palavras que têm esse som dessa letra. É, aí a hora que, porque eu trabalho muito com a instrução é, explícita, né? Uhum. E, é, então, quando ele já consegue, é, por exemplo, fazer a colagem das figuras que tem aquele som, aí, por exemplo, eu já parto para outra coisa, para ele completar com a primeira letra. Depois que ele consegue completar, para ele riscar é, as figuras que começam com aquela letra pelo som. Uhum. Aí depois eu apresento a família silábica, né? Que é a junção da letra com, com as vogais. Sempre fazendo pareamento com figuras, tá? Uhum. É, sempre. Por exemplo, o mar. Do que, que é o mar? Ah, é do macaco. E trabalha a literação, né? Uhum. A literação, rima. Depois, eu parto para um completar as sílabas, né? Só utilizando aquela família silábica. Depois, por último, que é o processo de escrita da palavra.
0: Uhum.
1: Então, assim, há é uma eu maneira sei. bem sistematizada. Para todas as letras, eu uso o mesmo estímulo para a criança ficar mais fácil do entendimento. Então, uhum. eu tenho algumas crianças que elas já falam assim, porque eu tenho algumas que eu, eu uso... É, também para o encontro consonantal isso uhum. né então tem algumas crianças que elas já estão comigo que elas falam assim é agora deixa que eu faço sozinho porque ela já sabe o que ela tem que fazer ali uhum. né uhum. porque okay. é bem sistematizado mesmo Todas as, sei, todas as letras têm aquela atividade que ele sabe o que tem que fazer. E, Michele, por incrível que pareça, dá muito resultado. Sim, é, eu estava com uma dificuldade muito grande de alfabetizar uma criança autista e quando eu comecei a fazer isso, é, ele teve um salto muito grande, sabe? Porque eu o que sei. acontecia? É, ele sabia as famílias silábicas naquela semana. Aí eu começava a ensinar outras. Quando eu voltava para ver se ele, ele tinha já não aprendido, mais. ele não, não sabia mais. E, e com, com essa sistematização que eu utilizo,
0: dá muito resultado. Perfeito. E você já, você já entendia... Já tinha visto, dentro da pedagogia, não sei, sobre instrução explícita fora da pós, porque a gente tinha um. A gente tem, né, o módulo de análise de comportamento e educação. E aí a gente Sim. trabalha lá a instrução Sim. direta e, 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 e tudo. Sim. Então, esse é um tema de, que estaria tá ali, ali dentro da análise do comportamento. Você já tinha Eu vi na pós,
1: né? Uhum. Eu vi na pós e depois eu puxei um curso só sobre. Consciência fonológica para crianças uhum. com neurodesenvolvimento. Uhum. Então, assim, na verdade, é, me abriu muitos caminhos. Uhum. É, Mas até então você
0: não tinha, esse não conhecimento tinha
1: explícito. Não, nem dentro das escolas, nem dentro dos meus anos de, de acadêmicos, é, eu não conhecia. Foi fora mesmo, eu estudando e eu buscando que 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 eu consegui me aperfeiçoar dessa maneira. Sim, é,
0: eu, eu gosto muito da instrução direta, é, de buscar fazer planejamentos de aula utilizando a instrução direta, é, hum. utilizando os princípios dela, a forma como ela, como ela é, nos orienta a fazer, elaborar lições, né, elaborar planos de aula se baseando na instrução direta, e a instrução direta, foi baseada na análise do comportamento aplicado, Sim. então eu, eu gosto muito, por isso que eu inventei esse módulo de análise do comportamento e educação, porque a gente pôde falar de sistema personalizado de ensino, de instrução direta, é, de precision teaching, né? Que é uma forma de coleta uhum. de dados, de ensino com precisão. Então, eu fiz questão justamente porque eu sabia que tinham muitos profissionais da análise do comportamento nos Estados Unidos e que eram da educação especial, que tinham esse conhecimento. Então, eu hoje, assim, tenho me apropriado muito desse conhecimento, tenho gostado muito. É... Uma outra coisa que eu passei a estudar também é, Design Universal de Ensino, que se chama UDL, Universal Design for Learning. É, então, assim, são coisas que tem tudo a ver com o ambiente acadêmico para a gente poder ensinar é, conteúdos acadêmicos e conteúdos, conteúdos pedagógicos. E isso eu vejo, uhum. assim, como benéfico para qualquer criança, independente se tem uhum. algum é, é, transtorno de aprendizagem ou não. Know. Eu vejo isso como válido para qualquer criança, acho que isso só potencializa o aprendizado dos típicos deixa os típicos Sim. mais ainda, de repente, aprendendo o conteúdo muito mais rápido do que eles aprenderiam de outra forma porque, porque eles ficam surf... motivados, né Michele? Sim, eles exatamente. ficam motivados a aprender, né Exatamente, porque a instrução Mas direta é muito legal. Ela é muito De tipo valorizar cada minuto De ensino da sua aula Então hum. não é essa coisa de ficar enrolando De ficar ali a coisa é, Porque quando a sua aula Às vezes ela fica Ela não fica tão dinâmica Aí é onde os problemas de comportamento acontecem Com os típicos mesmo, estou falando hum. da sala no geral Então assim, quando você tem Uma aula dinâmica, uma aula que é onde eles estão Participando, eles são ativos no processo mas de uma maneira estruturada, coordenada e, e, e promovendo essa repetição você tem uma, uma aula mais dinâmica, eles não têm nem tempo de engajar em comportamento problema, então a instrução não. direta é muito isso, não dá nem tempo deles engajarem, porque o tempo inteiro eles têm que estar tá dando uma resposta eles têm que estar tá prestando atenção é, é uma maneira, é, é mais direto, é mais objetivo, então assim eu gosto uhum. muito E o, como então que hoje, né, depois de ter terminado a após, como que que, que você assim é, você já estava com esse caminho aberto de análise do comportamento mas terminou uhum. após o que, que mudou aí o que, que você levou aí para sua prática um pouquinho das coisas que que mudou o que que você levou ali para sua prática
1: ah muita coisa né Michele é, o conhecimento é gigantesco né que que nós temos e as supervisões elas são fantásticas né? Às vezes eu não participava de todas devido a horários, né? mas eu sempre assisti todas. Então, assim, é muito rico. Né? É, o sistema, a metodologia que vocês têm de ensino, ela é muito simples para a gente poder aprender. Porque a análise do comportamento ela tem uma linguagem muito complicada. Né? É difícil É difícil a gente poder... A hora que eu comecei a estudar Operação motivadora Comportamento Operação antes, estabelecedora depois, Operação é... apoiadora é, Ajuda vocal Eu falei, meu Deus, vou ficar louca Não vou entender nada E assim, comecei E assim, a maneira com que Vocês é, ensinam Assim, é, é fantástica Né? É, eu sempre recomendo né, é, é, para as pessoas acompanharem porque, assim, e eu acho que você dá uma ajuda muito boa né, para as famílias mesmo que buscam isso né, porque tem gente que não consegue pagar né, por esses atendimentos é, um dos meus objetivos de estar nessa área também é ajudar essas pessoas né? Então eu faço alguns trabalhos é, voluntários nessa área também e assim, o que vocês fazem de, de, de divulgação do trabalho de vocês é fantástico. Né? então assim e de uma maneira simples, de uma maneira concreta que a gente consegue entender né? então assim é muito bom, muito bom mesmo. É, eu compartilhei o, o post no, no, no meu face e, e teve uma amiga minha que falou assim
0: nossa, eu adoro a Michele Fico feliz, fico muito feliz de saber que a gente está podendo ajudar que a gente está podendo disseminar conteúdo, informação de qualidade isso aí é muito, muito importante é, acho que a gente, assim, tem muito o que fazer, porque tem solução sim. dura se não tivesse sim, solução sim. Então, assim, eu tem falo solução, mães a solução isso. ela tá aí
1: eu falo para as mães isso sabe, Michele, porque tem algumas que quando chega um até mim fala assim, ai mas vai aprender a ler, a escrever? Ele não sabe nem ir no banheiro. Então ela já vem com isso, sabe? Eu falo assim: olha, vai de vocês. Ele consegue fazer tudo isso, porque é, nos meus atendimentos eu oriento também as, as mães a desenvolver as habilidades funcionais, Sim. né? As habilidades
0: de linguagem. Esse olhar é amplo da criança, Sim. que a gente, quando começa a estudar a análise do comportamento, a gente é logo de cara. Isso. E assim, ó, todos
1: têm possibilidade de aprender. Claro que alguns vão demorar um pouquinho mais, mas é, todos têm a possibilidade. É, assim, não querendo falar, né? Mas assim, eu vejo por mim, eu com tantas dificuldades eu consegui, sabe? E eu consigo ajudar outras pessoas também. Então eu falo para as mães, ele vai conseguir. E às vezes é isso que eles estão querendo escutar, que o meu filho vai conseguir escrever o nome dele. Né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, Michelle, assim, sabe? É, tudo que eu construí, é, o carinho que eu tenho pelos, pelos meus alunos. É, eu falo que quando eu recebo um aluno, ele se torna um pouquinho da minha família, né? Porque a gente pega um carinho tão grande, um amor tão grande, que ele nos torna nossos filhos. Eu conheci muitas amigas, mãe das minhas crianças, que estavam comigo nas horas que eu mais precisei. Sim. Né? Então, assim, é uma troca muito grande. E a confiança que elas têm no meu trabalho, né? é, todo o apoio. É... Então, eu acho que isso não tem preço. E, e eu falo mais ainda. Para você estar tá nesse ramo, você tem que ter muito mais. Você tem que ter o amor Sim. Em querer fazer a diferença na vida dessas crianças, né? Sim.
0: É, então, você é, tem que é ter como, muito mais. É como eu me sinto, assim, é... só que com vocês. Né? É, com os alunos, né? que aí são os adultos. É, sempre quando eu tô lendo uma coisa, eu falo, gente, eu tenho que falar isso para eles. É, eu tenho acesso a algo. Gente, eu tenho que gravar uma aula sobre isso. Isso, eu tenho que produzir um conteúdo. Eu tenho que fazer alguma coisa. É, Mais pessoas precisam saber disso. Nossa, olha, eu tenho que trazer, eu tenho que fazer uma live. Isso aqui tem que ser para os alunos. Então, assim você cria um senso quando você realmente você gosta muito daquilo que você faz, é, você cria esse senso de, não, mas eu preciso passar pras pessoas, como que eu posso passar da maneira mais amigável possível? Sim. Como que eu posso tornar o aprendizado dela o mais fácil possível, o menos doloroso possível, o melhor possível? Então, assim, é, é terapia avas assim, o tempo inteiro. É. Né? E você... É, usar a ciência, usar a forma é, como você faz o delineamento dessa aprendizagem para os adultos, para as crianças. Então é o que a gente busca e fazer o tempo Sim. todo. <risos> é, é a operação motivadora, motivadora né, Michele? Sim. Exatamente. E assim, é olha, mesmo.
1: foi um orgulho eu terminar a pós, sabe? É... Nossa, fiquei muito feliz. É tão é... bom, né? Dá uma sensação. muito. Muito. É, agora, eu já puxei o Vivimap para fazer, né? É, sou aluna também. É, daí, não consegui fazer o guia de avaliação do autismo. É, porque na época, eu estava com a pós, eu não ia dar conta. Sim, sim. Mas sim. É, é um agora próximo... Agora vai sobrar mais
0: tempo para você poder continuar sim. os estudos que a gente não consegue parar, né? A gente fica meio viciado Não. Legal. E quando eu
1: comecei o VibMap, eu falei, meu Deus, meu, o que, que eu vou fazer? Porque é muita coisa, é muita informação. E, e a hora que você começa a entender, é uma satisfação tão grande, né? É, nossa, e, e assim, a clareza das aulas, né, Michelle, é muito boa
0: não, ah, eu tenho assim certeza eu... que é, agora é como se você pegasse o Entendendo Protocolo que agora você vai focar na, no comportamento verbal, né? Que por mais que na pós você Sim. viu, mas você vai ver de uma maneira mais... É, é, é... Focada agora só em comportamento verbal e isso vai ajudar muito na questão da alfabetização. É, então... eu já
1: utilizo, né? Por Sim. exemplo, o, o tá, tomando, o ecoico Sim. assim, de uma maneira mais abrangente, né? Sim. Mas é muito bom, viu? Olha, muito bom o, o sistema, a clareza.
0: É muito é legal bom. mesmo. Fico muito, muito feliz. Camila, obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por você ter dividido com a gente aí a sua história. É, Eu que O que você está fazendo, as dicas. Principalmente essa parte escolar, que é algo ainda tão necessário, que as pessoas ainda têm uma... Hum. Uma dificuldade muito grande. Então, eu fico muito, muito feliz de, de fazer parte aí. E vamos continuar junto. Eu quero que você volte aqui para contar mais coisas de alfabetização que você está fazendo, das estratégias. É, que eu tenho certeza que a gente pode aí ajudar muita gente com esse conteúdo. Viu? Sim, Obrigadão. com certeza.
1: Será um prazer. Eu que
0: agradeço. O
1: é, que vocês precisarem, se eu puder contribuir de alguma maneira... Tô sempre
0: à disposição. Obrigada, obrigada a todo mundo Eu que estava aí é, nesse sabadão. Bom resto de sábado para vocês. Muito, muito obrigada. obrigada. Ó, beijo, Camila. Beijo para mundo. Obrigada. Tchau. Tchau. Bom descanso. Tchau. Obrigada.